0: Du hörst Folge 146. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Medizinstudentin, Coach, aber vor allem Hormonexpertin und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone verrückt spielen. Und dann lass uns heute mal genauer hingucken, was sich hinter deinen Beschwerden wie Müdigkeit, Gereiztheit und vieles, vieles mehr verstecken kann. Wir wollen uns heute ein bisschen mehr mit der schwäche oder Nebennierenerschöpfung erschöpfung beschäftigen. Hi, willkommen, willkommen. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, schön, schön. Du weißt ja, ich liebe Podcasten und auch wenn wir nicht direkt in einem Dialog miteinander sind, so habe ich schon oft das Gefühl, dass ich einfach mit dir im Dialog bin, auch wenn das mehr ein Monolog ist. Aber gerade auch die Rückmeldungen, ganz besonders zum Beispiel auf YouTube, wenn ich neue Videos veröffentliche, finde ich sehr, sehr wertvoll oder auch Kommentare, die unter den Podcast-Folgen zum Teil einfach eingestellt werden, finde ich ganz toll. Und manchmal kriege ich tatsächlich eben auch E-Mails von Hörerinnen des Podcasts oder einfach auch so von Interessentinnen, die über vielleicht eine Google-Suche bei mir auf die Website gekommen sind und fragen tatsächlich auch nach. Tipps und Ideen oder erzählen einfach auch, wie es ihnen geht und das ist, finde ich, manchmal schade, dass wir wirklich nicht miteinander sprechen können, dass wir uns nicht austauschen können und dass es letztendlich manchmal so ein bisschen so erscheint, als würde man ganz alleine mit seinen Problemen darum stehen, denn ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn es mir zum Beispiel nicht gut geht, dann ist das jetzt nicht unbedingt etwas, was ich meinen Freundinnen ähm, gleich direkt auf die Nase binde oder so, sondern dann naja, schleppe ich mich damit erstmal so ein bisschen rum, ich bin vielleicht ein bisschen cranky und nicht ganz so gut zu haben oder naja, versuche aber letztendlich doch häufig das möglichst zu überspielen, dass man das nicht so mitbekommt, weil ja, wen soll ich da einfach schon irgendwie damit belasten oder mit beschäftigen, das geht schon wieder weg. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir geht das häufig so und ich habe gerade auch wieder so eine Phase hinter mir, ähm, die so ein bisschen naja, stolperiger war, würde ich sagen. Das Ich weiß auch tatsächlich sehr, sehr wohl, woran das liegt. Ähm, dazu gleich mehr. Aber das ist nichts, was ich dann wirklich sofort präsentiere. Und wahrscheinlich geht es dir ähnlich. Und das Häufige, woran ich mich dann erwische, wenn das dann mehr als vielleicht zwei, drei Tage passiert ist, dass ich mich so alleine fühle, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, boah, ich bin die Einzige, der es gerade irgendwie nicht gut geht, die da irgendwie ähm, gerade mit irgendwas zu tun hat. Und alle anderen sind total happy mit ihrem Live, kommen irgendwie super gut klar. Und ich habe die als Einzige hier auf dieser Welt äh, mit diesem Problem zu tun. Ich komme mir dann immer vor wie das Einzige, das letzte Einhorn, aber nicht ähm, im positiven Sinne, sondern ich bin die Einzige mit irgendwie ein Problem, das sonst niemand hat und äh, ja, hängt dann irgendwie echt richtig in den Sahel und turmiert dann natürlich auch ein bisschen selber leid. <lacht> so, ähm, und immer wieder denke ich auch darüber nach, wie cool es wäre, wenn dann eben tatsächlich in solchen Momenten es vielleicht eine Gruppe geben würde, die vielleicht erfahrungsgemäß mit den ähnlichen Problematiken zu tun hat und deswegen glaube ich, dass wir hier doch durchaus, auch wenn wir uns nicht austauschen können im Podcast, so eine Art von Community geschaffen haben, denn auch wenn du von den anderen Hörerinnen nichts mitbekommst, es gibt sie ganz sicher, denn der Podcast wird von vielen Frauen gehört. Ich weiß nicht, ob die Männer auch dabei sind, aber es sind wahrscheinlich vor allem Frauen und die haben ähnliche Probleme und das kann ich daran festmachen, dass die Fragen, die kommen, oft ähnlich klingen, ähnlich verzweifelt auch sind, die Fragen, die kommen. Und das hilft dir natürlich jetzt nicht wirklich weiter, weil ich dir nur versichere, dass es das gibt, aber du natürlich dich nicht austauschen kannst, aber ich kann dir versichern, du bist nicht alleine, auch wenn es dir manchmal so geht. Und alleine das kann manchmal schon so ein bisschen die Last von den Schultern nehmen. weil man sich eben nicht wie das allerletzte Einhorn auf der Welt vorkommt und sich denkt, ich bin die Einzige mit dem Problem. Ja, das schafft was von Verbundenheit, von Zusammengehörigkeit. Und auch das kann auf jeden Fall ein bisschen was von dem Stress, mit dem wir uns dann vielleicht auch beschäftigen, der in uns auch selber entsteht, ein bisschen was davon nehmen. Und ich erzähle das heute nicht ohne Grund, weil äh, wir heute auch über die Nebennierenschwäche reden wollen. Und das war übrigens, um jetzt ein bisschen den Bogen zu spannen, zu den allerersten Folgen hier im Podcast. Das Thema, mit dem ich eigentlich in die Hormonwelt eingestiegen bin. Denn ich erzähle ja auch immer sehr offen darüber, dass ich auf jeden Fall... Ähm, auch eine Nebennierenschwäche hatte, auf jeden Fall so Richtung Burnout vielleicht gerutscht bin, vielleicht war ich auch schon drin, alles war nicht diagnostiziert, aber ich war definitiv am Boden und das schon vor einiger Zeit, das war damals 2008 bis 2010, so langsam besser wurde es dann so um 2011 und dann gab es vielleicht wieder so ein bisschen so einen kleinen Tieffall, ich glaube so um 2016, 17 irgendwie so, das habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr ganz so im Kopf, weil das Gott sei Dank nicht ganz so lang und tief war. und jetzt ist tatsächlich auch so ein ganz kleiner mini -Tief, ähm, Fall irgendwie so gerade. Das liegt natürlich an, naja, meinen derzeitigen Projekten und dass ich natürlich auch ähm, im Moment beziehungsweise in den letzten Monaten ein bisschen viel auf meinem Zettel hatte. Du weißt vielleicht, dass ich im April wieder mit meinem Medizinstudium begonnen habe und so sehe ich das liebe und schätze, hast du ja auch mitbekommen, dass der Podcast dann so ein bisschen, ähm, naja, erstmal pausiert hat und pausieren musste, dann äh, im Mai beziehungsweise im Juni, einfach weil ich so viel erstmal mit diesen neuen Eindrücken und natürlich auch mit diesen ganzen neuen Aufgaben zu tun hatte, dass das einfach alles nicht mehr gleichzeitig ging. Also in meiner in meinem jugendlichen Leichtsinn, auch das äh, will ich dir noch kurz mitteilen, dachte ich ja hey, also das mache ich ja mit links, das Medizinstudium, nebenbei, beziehungsweise das mache ich nebenbei, das Studium und ähm, das Coaching läuft einfach weiter. Und äh, tja, manchmal äh, kommt es anders, als man denkt. Und genau das ist derzeit so ein bisschen auch das, wo ich vielleicht wieder ein bisschen struggle oder mir einfach auch die Frage stelle, wie kann ich das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht und wo ich einfach auch Frauen unterstützen kann, wie das Hormoncoaching, wie kann ich das beibehalten und gleichzeitig meinem Wunsch, das Medizinstudium weiterzumachen, um noch tiefer in all diese Fragen, die ich noch habe, zu unserem Körper. Wie kann ich das miteinander verbinden? Denn ich bin fest davon überzeugt, dass für mich persönlich ähm, dieses Medizinstudium nochmal Tore öffnen kann, um dann später noch sehr viel, tiefgreifender und grundlegender Frauen dabei zu helfen, ihre Hormonprobleme wirklich gut in den Griff zu bekommen. Und ich sehe einfach auch leider immer noch, dass gerade dieses Thema bei den Ärzten, naja, so ein bisschen ein Stiefkind ist. Hormone packt nicht jeder gerne an und wenn, dann ist es der Endokrinologe, der da vielleicht mehr oder weniger leidenschaftlich rangeht, ähm, und natürlich auch nicht nur mit Hormonproblemen rund um die Prämenopause, Menopause oder PMS-Beschwerden zu tun hat mit Nebennierenerschöpfung, sondern der natürlich auch noch andere schwerwiegendere Erkrankungen einfach hat, die dann auch lebensgefährlich werden können. Das ist natürlich auch die Aufgabe des Endokrinologen hauptsächlich. Und ich glaube, ich bin dann eben noch ein Stückchen, versierter bzw. fokussierter auf eben das Thema hormonelle Gesundheit der Frauen. Das ist also nicht die Gynäkologie, es ist aber auch nicht nur die Endokrinologie. Also das heißt, ich glaube, dass für mich das äh, ein ganz, ganz großer Mehrwert ist und für meine Klientinnen natürlich auch. Aber derzeit ist es noch nicht so weit. Und deswegen, naja, ist das alles so ein bisschen ein Krausi-Mausi in meinem eigenen Kopf. Und wenn ich dann merke, dass ich so ein bisschen wieder in die Richtung neben Nieren Schwäche, Erschöpfung hineingehe, dann merke ich das vor allem daran, dass ich total müde und kaputt bin. Dass ich also wirklich ähm, abends ab 18 Uhr vielleicht auch wirklich so müde bin, dass ich mich zum Beispiel auch, was eher untypisch für mich inzwischen ist, mich überhaupt gar nicht zum Sport motivieren kann, dass ich einfach so kaputt bin, dass ähm, mein ganzer Körper, das kannst du vielleicht nachvollziehen, einfach überhaupt gar nicht mehr gut koordiniert irgendwas tun kann. Er ist einfach erschöpft. Also nicht nur im Kopf bin ich erschöpft, sondern einfach auch körperlich. Und das ist immer so ein Zeichen, wo ich denke, ha, ja, aufgepasst, aufgepasst. Jetzt muss ich etwas verändern. Jetzt muss ich mehr auf mich wieder achten. Und natürlich kann ich es auch zurückführen auf den ganzen Stress in den letzten Monaten. Aber schön ist es natürlich nicht, sich dann wieder praktisch an einem Punkt zu finden, wo man vor fünf Jahren vielleicht auch schon mal wieder war und sich denkt, oh, eigentlich könnte es jetzt auch mal gut sein. Woran ich jetzt zum Beispiel auch ich persönlich äh, merke, dass das so in Richtung ähm, Überanstrengung, Nebennieren, Schwäche hineingeht, ist auch, dass ich mir Dinge vielleicht schlecht merken kann oder einfach auch wirklich äh, Wortfindungsstörungen habe, was ich persönlich ganz schlimm finde. Kopfschmerzen wiederkehrend sind auch für mich tatsächlich typisch, aber vor allem diese Gereiztheit, die ich vielleicht auch so unterschwellig mittrage, das ist weniger so eine Gereiztheit ähm, gegen bestimmte Menschen, sondern eher so eine Gereiztheit mir selber gegenüber. Ich bin unzufrieden mit mir selber, dass ich das alles nicht hinbekomme. Aber natürlich überträgt sich das dann auch ähm, in die Beziehungen mit meinen Lieben um mich herum. Und das ähm, führt dann vielleicht zu mehr Diskussionen oder zu, ähm, naja, sag ich mal, kleinen Streitereien und Stichele Sticheleien, die gar nicht sein müssten. Ähm, das Schlafen ist dann definitiv auch ein Problem, dass ich lange nicht einschlafen kann, durchaus eben auch dann meine Gedanken anfangen, ein bisschen sich zu drehen und zu kreisen oder ich auch manchmal tatsächlich das Gefühl habe, puh, jetzt habe ich aber hier so ein bisschen Herzrasen, es gibt aber eigentlich gar keinen Grund dafür ähm, und dass dann eben auch eher die Gedanken so in die Worst-Case-Szenarien gehen, die tatsächlich eben ähm, einfach auch Stress verursachen, weil wenn ich äh, ein Worst-Case-Szenario mir bildlich vorstelle, mein Gehirn natürlich glaubt, oh, jetzt sind wir dann in der Situation. Und das natürlich dann sofort akut Stress dann auch triggert. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir dann praktisch schon hinübergehen, auch in die Ursachenforschung. Wo kommst denn her? Und die, wenn du dich jetzt zum Beispiel in dieser kurzen, ähm, wirklich nur ein, Recht einseitigen Aufzählung meiner persönlichen ähm, Symptome, die mir zeigen, oh, oh, jetzt geht das wieder hier in Richtung neben Schwäche. Wenn du dich da wiedergefunden hast, dann findest du dich vielleicht auch in den in den Aufzählungen der, der Stressoren, die ich dir mitgeben möchte wieder. Denn bei mir ist es zum Beispiel oft so, dass ich, wie ich es gerade schon erläutert habe, gerne dann ähm, einfach auch zu viel auf einmal will. Also ich möchte gerne das Coaching ähm, weiter ausbauen. Ich möchte gerne meine Klientinnen noch besser betreuen. Ich möchte gerne... Den Hormonkurs noch erweitern mit Inhalten und eben hier weiter wachsen, dann vielleicht auch auf Social Media präsent sein. Dann habe ich aber natürlich auch das Studium, das ich gut und erfolgreich abschließen möchte. Semester für Semester, dafür natürlich auch lernen muss, mich auch ähm, dann in bestimmte Thematiken einfach einlesen möchte und, und, und. Ich habe so viel dann auf meinem Zettel, dass ich gar nicht mehr weiß, wie soll ich das alles noch in diesen 24 Stunden, wovon ich tatsächlich im Moment dann acht Stunden davon wirklich Schlaf brauche, sonst bin ich gar nicht zugebrauchen und total cranky. Wie soll ich das alles darunter kriegen ähm, Und so entsteht tatsächlich dann für mich oft so ein innerer, auferlegter Druck, dem ich dann natürlich auch einfach nicht mich entziehen kann. Weil ich habe ihn mir ja selber auferlegt. Und ähm, so entsteht so ein bisschen so ein Teufelskreis, ähm, der dann dazu führt, dass ich einfach sehr viel in, in Anspannung, in Druck bin, also Stress damit erzeuge. Und wir wissen, gerade wenn du schon länger in den Podcast reinhörst, was dann passiert, genau, dann wird nämlich tatsächlich Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Unsere zwei wichtigen Stresshormone, das eine direkt nachdem irgendwie Stress in unserem Körper wahrgenommen wurde. Das ist dann also praktisch die Reaktion darauf, die Ausschüttung von Adrenalin und dann eben aber in der Folge ungefähr fünf bis zehn Minuten später dann auch Cortisol. Naja, und das ähm, aktiviert natürlich dann auch weiter unseren Sympathikus. Das ist also der aktivierende Teil unseres Nervensystems des vegetativen Nervensystems, das feuert und feuert und feuert. Und wenn das ständig feuert, dann gibt es da auch keinen Gegenspieler mehr. Das wäre nämlich der Parasympathikus und den ähm, gibt es halt dann in solchen Phasen nicht, wenn ständig der Druck steigt und man äh, vielleicht von sich auch noch mehr abfordert und immer sich in diesem Teufelskreis bewegt und das immer mehr und mehr wird. Vielleicht kannst du das ja dann auch nachvollziehen. Also bei mir ist es ganz oft so, dass ich an erster Stelle oft ähm, so Mind-Themen habe, dass es um Gedanken geht, um ähm, Themen, die ich von mir erwarte ähm, und dann dem vielleicht nicht gerecht werde, dass ich also meine inneren Antreiber hier ordentlich wieder befeuere, die mir dann eben selber rum wiederum Feuer geben und das dann ähm, sich gegenseitig eben aufschaukelt und immer schlimmer wird. Und die Folge ist dann natürlich oft, dass natürlich auch meine Ernährung darunter leidet. Wenn ich unter Feuer bin, glaube keine Zeit zu haben, was passiert dann? Naja, dann ist vielleicht die nächste gesunde Mahlzeit auch ähm, eher gecancelt. Dann gibt es halt nur dieses und jenes und was Schnelles auf die Hand und ähm, dann fehlt es vielleicht an Nährstoffen und Ballaststoffen. Und so kann sich dann natürlich der Körper nicht mehr gut selber regulieren. In Phasen, in denen er eigentlich wirklich noch viel mehr wichtige Nährstoffe bräuchte, als er dann bekommt. Denn das ist auch häufig ein Punkt, den wir übersehen, dass wir im Stress eigentlich sehr viel mehr Nährstoffe bräuchten, als im normalen entspannten Zustand, aber dann genau das Gegenteil davon, ähm, dem Körper zuführen, nämlich noch weniger Nährstoffe als bisher. Also eine blöde, ziemlich blöde Geschichte. Und ich finde, es ist ziemlich wichtig, ähm, sich darüber einfach mal Gedanken zu machen, was geht in meinem Körper vor und sich vielleicht auch mal bewusst zu machen, was gehört denn zu den Symptomen einer Nebennierenerschöpfung? Aha sich bewusst zu machen, dass da zwei Hormone ganz besonders verrückt spielen. Vor allem aber eins, nämlich das Cortisol, das dann ähm, in dem Fall einfach dazu führt, dass unser Körper in so eine Dauerstressschleife hineinrutscht und das aber wirklich massive Folgen haben kann. Und ich kann mich wirklich gut daran erinnern, dass dann zum Beispiel ähm, in meiner allerersten und ja, wie ich es häufig erzähle, unentdeckten Nebennierenerschöpfung, ähm, zum Beispiel einfach auch mein Immunsystem letztendlich so ein bisschen auch den Geist aufgegeben hat und mh, sich Autoimmunprozesse entwickelt haben, die wiederum zum Beispiel auch Stress verursacht haben. Denn das, was ich hier im Podcast ja immer wieder auch versuche, ähm, die Zusammenhänge, was macht denn ein Hormon eigentlich in unserem Körper, zum Beispiel jetzt das Cortisol, das als Stresshormon natürlich dafür sorgt, dass der Sympathikus aktiviert wird, was aber dazu führt, dass zum Beispiel das Immunsystem runterreguliert wird, dass die Verdauung runterreguliert wird, dass aber zum Beispiel ähm, Gefäße sich verengen und der Blutdruck steigt, weil natürlich einfach das Blut ins Gehirn muss und gar nicht so wichtig ist an irgendwelchen Orten wie dem Verdauungstrakt, dass das aber, wenn das ständig passiert, wenn ständig die Botschaft kommt, der Sympathikus muss aktiviert werden, dass das natürlich langfristig negative Folgen haben kann. Und im Zweifel kann es wirklich so weit kommen, wenn wir da nicht frühzeitig etwas dagegen tun oder immer das Ganze ignorieren und über diese Grenze hinweg uns doch noch weiter powern, dass wir Bluthochdruck bekommen können, dass sich ähm, hier Insulinschwierigkeiten entwickeln können, dass Insulinresistenz oder Diabetes Typ 2 entstehen kann, dass sich auch Autoimmunprozesse wirklich entwickeln, dass daraus vielleicht Rheumatoide Arthritis oder Hashimoto oder andere Autoimmunerkrankungen entstehen können. Und Frauen übrigens haben, eine deutlich höhere, haben ein deutlich höheres Risiko an Autoimmunerkrankungen zu, zu erkranken, weil natürlich das zum Beispiel auch ähm, dazu führt, wenn Cortisol die ganze Zeit feuert, feuert und wir ähm, unter Dauerstress stehen, ob ähm, über innere, innere Antreiber, wie ich sie gerade erklärt habe, oder eben auch über ähm, Ernährungsfehler etc., dass das natürlich auch Auswirkungen auf unsere Sexualhormone hat. Und hier können wir dann sehr, sehr eng zum Beispiel auch die Verbindung knüpfen zu Wechseljahresbeschwerden, zu prämenopausalen Beschwerden, dass Frauen Mitte, Ende 30 schon wirklich hier das Gefühl haben, bin ich jetzt schon in den Wechseljahren? Und letztendlich ist ein großer Punkt, warum diese Beschwerdesymptomatik dieser prämenopausalen Beschwerden so früh sich schon zeigt, gar nicht so sehr eben, dass die Sexualhormone von sich aus verrückt spielen, sondern dass es eher auch mit diesen Stresssymptomen, mit dieser Nebennierenschwäche im weitesten Sinne zu tun haben kann. Und das sollten wir auf keinen Fall unterschätzen. Und das ist auch der Grund warum ich letztendlich damals den Podcast 2018 im November gestartet habe, dass ich darüber sprechen wollte, weil ich mich darüber wiedergefunden habe und das einfach wichtig fand, das mit der Welt zu teilen und aber auch Wege zu zeigen, dort rauszufinden und Deshalb ist letztendlich auch ähm, ein Projekt entstanden. Letztes Jahr im September wurde ich nämlich angeschrieben von einem Verlag, dem Riva Verlag, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben. Und da war ich natürlich erstmal Feuer und Flamme. Und dann ähm, hatten ähm, die entsprechenden Menschen des Verlages einfach auch schon so eine Idee, die wollten nämlich tatsächlich etwas zur Nebennieren-Schwäche, zur Nebennieren-Erschöpfung und so haben wir erstmal so ein bisschen überlegt, was wäre dazu sinnvoll und dann ist letztendlich ein sehr, sehr toller, ähm, eine sehr, sehr gute Gliederung entstanden, die die ähm, hinter der ich stehen konnte und wo ich tatsächlich auch mich freuen konnte, darüber zu schreiben. Denn es ist letztendlich ähm, all das zusammengekommen, wie ich tatsächlich Frauen begleite, raus aus der Nebennierenerschöpfung, wie ich sie bestmöglich unterstütze, ähm, damit es ihnen wirklich wieder besser geht. Und äh, das ist all die Erfahrungen, die ich über die letzten zehn Jahre dann eben zunächst selbst, aber dann natürlich auch in meiner Arbeit als Heilpraktikerin sammeln konnte, ähm, dann zusammengefasst wurde und so ist tatsächlich ein Buch entstanden, das am 14.09. rauskommt und inzwischen kann man das sogar auch schon vorbestellen. Ich bin super stolz und wirklich mega aufgeregt, dass dieses Buch nun endlich rauskommt nach einer guten, nach einem guten halben Jahr Arbeit für mich und dann natürlich auch nochmal eine gute Arbeit für den Verlag, dass jetzt dann am 14.09. mein Buch Der müde Vogel kann mich mal ähm, auch erscheinen wird. Und du kannst es dir als kindle -Buch, also als E-Book oder eben auch als ähm, soft Druck als Softcover-Buch ähm, wirklich bestellen und bekommst hier ein Sieben-Schritt-Programm von mir raus aus der Nebennierenerschöpfung. Ähm, ich freue mich drauf, ähm, dir darüber natürlich auch ein bisschen mehr zu erzählen. In der nächsten Woche wollen wir nämlich in Folge 147 tatsächlich mal ähm, uns die Frage stellen, gibt es die Nebennierenschwäche denn wirklich? Ja, denn es ist natürlich oft so, dass wenn man zum Arzt mit dieser Diagnose oder mit diesem Verdacht geht, ob Hausarzt, Endokrinologe oder wie auch immer, man oft so ein bisschen das Gefühl haben, man wird nicht ernst genommen oder tatsächlich auch die Ärzte sich nicht in Kontrolle haben und dann mit den Augen rollen so, oh mein Gott, was hat die denn jetzt? Wollen wir mal genauer? dahinter gucken, denn schulmedizinisch gibt es diesen Begriff gar nicht. Also beziehungsweise so ein bisschen vielleicht, aber nicht so wirklich. Und das möchte ich gerne mit dir nächste Woche mal ein bisschen beleuchten, ähm, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, dass du einfach auch für dich so eine Sicherheit gewinnst, dass das keine Einbildung ist, was du hast, sondern dass das wirklich präsente Symptome sind und dass du denen auch nachgehen kannst. Auch wenn vielleicht ein Schulmediziner erstmal mit dem Wort nichts anfangen kann. Aber dahinter versteckt sich tatsächlich was, das wollen wir nächste Woche noch weiter ein bisschen beleuchten. Und wenn du ähm, jetzt zum Beispiel neugierig bist, dann kannst du zum Beispiel auch in den Shownotes zur heutigen Folge, das wäre nämlich www.alexbroll.com-146 für die 100 46. Folge, ähm, auch den Link dann verfolgen und das Buch gegebenenfalls schon vorbestellen. Das kannst du schon tun. Oder du wartest einfach ähm, und bestellst es dir dann am 14.09. unter dem Titel Der müde Vogel kann mich mal, kannst du es bei jedem deiner Bookdealer, auch natürlich bei deinem ähm, Buchhändler vor Ort bestellen. Auch die ISBN findest du in den Show Notes, also da kannst du schon mal neugierig werden. Nächste Woche wollen wir da auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer in die Schwäche reinschauen und dann erzähle ich dir noch ein bisschen mehr zu meinem Buch. Ich wünsche dir eine großartige, tolle Woche und freue mich auf dich. Nächste, mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt.